0: 大家来到人间动物这是验尸机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活想法。Hello， 大家好，我是燕士机。
1: 大家好，我是边角料。
0: 那么今天呢，还是很高兴可以请到三杯兔大哥来跟我们讲组织工作
1: 、哦。对，因为上个礼拜哈、哦，他大概就是有一点简介，对，让大家有一个全貌。因为没有这个清楚的定义，我就怕大家讨论很发散
0: 。对，就不太知道组织到底是什么
1: 。对，但你也听得出来，他其实有一些与时俱进、哦。包括他对那个组织工作，嗯、对对对。那这个礼拜开始，我们其实最好奇的是他，因为他真的是经历从八十几年。沿路的选举，嗯、而且不管是国民党或者是民进党，啊、哦，他都有他的观察，那一定也很多历史的故事，或者是那种发展的轨迹啊，甚至有一些有趣的鬼故事啊、哦，那这是我们那种。边陲节目最喜欢听到的，绝对不喜欢听正史。
0: <笑>對,对，我们喜欢听拜官野史。拜官
2: 野史，对
0: 。好，但是呢，在开始之前，还是要先问一下这个三杯兔大哥有没有看《人选之人
2: 》这个作品？当然要看啦、啊，这个我觉得，只要有经历过选举人，感触会蛮深的
1: 。嗯，你觉得他的
2: 真实度很高？部分就是说，跟我们之前复选的时候的一些进程，呃，大部分精髓都有抓到。虽然说有些地方那个过程在拍摄当中，我觉得应该是一个影集的关系啊，然后时间的关系，或者是说每个地方的选情发生的事情是不一样的，但是我觉得那个意思有道了，看了很多地方都会触动在心里面
1: 。对，你说 Me、嗯《Me Too》吗？嗯
2: ，《Me Too》，《Me Too》也有。然后那基本上，然后那时候一些政府高层发生一些事情，我也看过。然后地方选举看到。每个在发传单，然后再帮候选人，在拍摄影集影片，或者是每个地方赶场红白帖的时候，红白也的部分倒是比较没有描述，但是那些就是造浪者的，基本上每一个人的经历的过程，《人血之城》这部影集真的都有把那些过程给披露出来
0: 。影集播出之后啊，就是以前在选举的时候认识组织部的同事就有来跟我抱怨说，好像这个影集把那个组织部描写的。比较负面一点，这样子
1: ，我没有，相对没那么重要。这也是为什么我们一直希望能够找到跟组织部有经验的，因为选举毕竟是一个人人一张票一张票堆出来，对，是人的投票行为嘛，所以它跟人的行为一定相当有关联。所以我们那时候就，因为我也跟那个三杯兔提一下，因为主要是因为人选之人会在排第二季，嗯，所以我们才会有这种。这样的节目不断的取材，就是
0: 想要取材啦。因为过去对于组织不了解，所以真的没有办法做太多的描写。所以如果能够取材到组织的部分的话，希望可以再对组织更多的描述。但是呢，至于组织部的形象有没有变得比较正面，就搞不好进行取材完之后也没有变得比较正面，怎么办？
2: <笑>我认为其实组织部的同仁其实不用不用担心，因为。它呈现出来的就是你接触到这些选民、这些民众的第一时间跟所有的状况，这代表其实是民众的生活，然后是第一点。那第二点的话，我其实如果说有可能拍第二集的话，我也比较建议就在组织的部分的话，要从第三人称视角去看一下组织工作者他们做事情的一些方式跟方法，还有为什么他们要这么做。我刚才讲说那个红白铁嘛，对，其实红白铁这个东西早期是国民党的人特别在意，然后也非常擅长。那民进党的一些候选人，基本上他通常他很少赶红白帖，因为他们认为说他们要把这个时间花费在更多呃为民服务的事情上。其实我觉得两样都对，一个是人情世故，一个是做事情的效率。那但是到选举的时候，大家也都知道常大家会讲见面三分情嘛。那红白帖一般都是一个家庭的大小事，那他也是个公开场合，他照理来讲是不会拒绝。各方面的政治人物到场，那政治人物也可以透过红白铁这个事情，进一步跟这个家庭产生连接。那所以，如果你要我评断红白铁这个事情到底对组织来讲重不重要，我认为是重要的。好，这个不得不去做。也许这个家庭呢，他并没有要求说你要做什么，或者是他并没有期待你做什么，或者是他想认识你。那红白铁。给了你这个机会，等于是给了你一把钥匙，让你有这个借口跟名目可以去那个场合跟他们 touch。那我看了很多在地 local 的争执，我基本上一天红白帖最夸张的时候，我记得有一次在某一个市哦，他中午一场的红帖就是结婚的场合，有一百一十七场，一百一十七，那怎么选择？对啊，那就是第一个。找自己跟自己有关系的，第一个大庄脚，第一个优先嘛，第二个就具有影响力的嘛，那大概就是这样。那其他的分身再散发到其他的地方去。那一般来讲，在市里面，如果是市长的话，他们市长自己个人会去的地方，一定是跟他有直接连接关系的。嗯、那如果其他厂子跟他没有直接连接关系，但是一定都要派秘书去啊，一定都要派秘书。有时候秘书可能就是一个人就要赶十几场。我那次那一天中午一百一十七场，那一天我自己个人就赶了。二十二场，基本上只需签个名，上台说的话，新郎新娘的祝贺词我就离开了。有时候新郎新娘长什么样子我都不知道，叫什么名字我也不知道，那,那就直接上去讲。那祝贺词要准备同同一个版本，大部分都同一个版本，大家讲的其实都是一样。啊、然后大概就是要签到双方主婚人或者双方家里面，反正除了讲两个结婚的那个新郎新娘之外。最好是可以把他们家的一些做过的一些事迹啊，还有比方家里面来的一些人安抚好，那基本上就是这样。嗯、我觉得每个婚礼现场的主持人也很强啊，他们得都知道这些政治人物要赶时间，嗯、所以每个时间都掐得很准。大概一个人，大概我认为上台到下来，如果说你不是证婚人的话，一般就是名义代表祝福的话，我认为一分半到两分钟是最刚刚
3: 的。嗯嗯嗯。
2: 因为你讲话啰啰等，底下人也会抗议啊。因为底下边客准备要吃饭你是，对呀，我又不认识你，你干嘛跑在乱场？嗯、这个方面大家都知道，政治人物就是这样嘛。嗯嗯，所以慢慢就会变这样。所以有时候有些地方望族要结婚的时候，哦，那个政治人物的可能就要排到后面去。我曾经看过一个地方望族结婚的时候，那个呃立法院大概有三分之一的委员都来。嗯，哇！而且是不分县市、欸，每次去那种场子，我都会觉得说会排到最后，都会请我们这边的人说排到最后这样再去。嗯哼。所以红白铁真的蛮吓人的。其实，如果说专门跑红白铁的民意代表，嗯，他一整年都很辛苦，只有一个时间他是的，鬼月轻松。对，农历七月其实是真人物最轻松的时候，<笑>基本上没有会排什么什么庆祝大典啊，公庙没活动，然后也不会有结婚。然后各方面对啊，所以农历七月，我觉得应该是所有政治人物最 happy 的那个，哦、其他时间他们都很痛苦
1: 。其实我有听一位林志坚市长，因为他有当过议员嘛，他在早期开始做议员的时候，他说他每天早上太阳一出来就出现在公鸡场了，然后每天哦，嗯、他跟我说：“边角料，你有没有想过一个年轻人？你先不要说其他，光这种生活，他需要每天这样过。”那我某个程度也就觉得，哎，真不简单呢。你要叫我人生哦，太阳一起来，啊，一早，结果就先跑完一圈的攻击到中午。我想说这种是什么人生？可是他说这就是一个政治人物的日常，你必须熬过那一段。所以我常常会说，你不要看人家后面是怎么回事。其实每个政治人物，你理解他的这种工作，而且他不是为他自己跑，因为他那时候还有柯建铭嘛，立法委员。所以他就说：“你要知道，我所有的白天啊，都是在公鸡度过。那时候我第一次很……我先不讲他有训练什么，但我心中就某个程度服气了，说其实要我选择我的人生，我宁可不干这工作。嗯，我想说，为什么我白天太阳起来，我要全跑公鸡场？对，所以，我某个程度又很佩服，哎，他们为什么？那我问他说：“那有效吗？”他说：“我也不知道有没有效，但一定要做，因为。”在你还没找到新的改变方法之前，所有的人都是这个样子，
2: 是没错、啊。这个东西你说是历史工业吗？要这样讲也可以，但是我觉得说，基本上它也是让你可以接触到这一家人的机会。对，所以政治屋，你说白铁来讲，基本上那个边小兰刚才提到是林志坚市长，他的前辈啊，那个林正则市长更是应该算是国民党里面的奇葩说，说真的，嗯、<哼>比较这两位林姓市长啊、哦。这件市长他做事各方面 OK， 然后刚才冰小要说说他每天赶场这样，凌晨的市场啊是我看过赶场赶的最夸张的市场，真的。他应该讲说，如果一张白铁寄到他那边，或者让他知道的时候，他可以从白色铃铛开始到往生者办告别式。呃，那个天数的话，你如果照天数算，<對>如果说我们讲说三十天来讲，嗯、你可能会看到林政的市场看到六十次
1: 。我有听说哈、啊，为了跑白铁，不是只有去公祭哦，嗯，就架设灵堂的时候，就很多政治人物是到了晚上八九点以后，就一格一格商家去致意，哦、甚至去折莲花。我那时候听了，我也好惊讶，我觉得哇
2: ，有啊，早期的时候彭少景还睡到人家灵堂里面啊。陪商家一起休息啊，就是折烟花折到一半就很累，然后跟商家一起聊到两三点，就直接在人家沙发上面睡着了。这也传回家话，啊，然后早期的那个桃园的立伟、黄少祺、黄伟也是一样。哦、是是所以基本上很多真实人物其实基本上都会利用这种场合，啊，在乡下的地方，或者是因为一般没有到生命园区的，大部分都是在比较乡下的地方，他在选择在在自己家里面摆灵堂嘛。嗯，那你难得跟一家子一大家子人，对，对呀、啊。这也是铁票啊，人家接电话就算了，你还睡在人家家、啊，嗯、对啊，人家就觉得就更有亲切感、欸。红少姐来我这边睡过，对不对？那、嗯、多关心我们家，所以这个东西都是组织工作的日常。嗯，嗯嗯这个习惯是从以前到现在，到现在我都觉得，就像有人讲过，我认识有些政治人物讲，他说红铁你不去，他也不会讲话。对、嗯，结婚有可能下次再结一次。
3: 嗯
2: 、他说告别式你有可能叫那个网上的再办一次吗？不可能啊。这一般白铁的话会比红铁更重要。嗯，在一般真实人物会这么认为。对，那
0: 红铁的话，新人宝宝不,不喜欢。对呀、啊，红铁很多都家长安排的嘛
1: 。所以刚刚那个三杯兔也提了，他们在致的时候都会特别提家长
0: 。嗯。嗯对
1: ，其实这个这个就是他的网络关系。对，
0: 因为他那些家长邀请来的，那个新人搞嘛根本就不知道他是谁，还
1: 觉得很烦。所以要特别照顾家长。对，没错
2: ，没错，就是他。如果在红铁说你要提到找你去的那个人，也许是家长，哦，也许是旁边的亲属，阿吉、阿杰、阿贝，要不然就是谁谁谁，让那个人有面子，让那个以后在这个家族里面讲话说：“哎，你看，迄届我找人，哎姨妈来啊，对不对？”啊，崛起文化名著啊，啊，这三个三顾，你们要支持他，啊、就是让他有话头可以在这个对对对，没错，就他
1: 都一开始就会让邀请来的人或者家族的长辈觉得，我认识他很久，就是立为本身任何一个要去支持的，而且我对他非常的尊敬，所以今天我怎样都要来，甚至在讲一点小故事，对、嗯、那个家长在这个整个分量当中。这个 feel 就不一样了，哦、对啊。嗯
2: 、就不一样他说啊、哦，我你真的认识这个委员，认识这个这市长，认识这个议员，就是这样啊。这这是一种人际关系的展现啦
3: 、啊。对
0: ，我有听过一个故事，一个议员朋友跟我讲的，他就是说他有说过那个一个陈情，就说他家他那个人是民进党的一个长期支持者，但是因为他家就是有人过世，就有功绩，然后没有人去，就是。嗯当地选区的民进党籍的议员好像一个都没有去，然后他就超生气的。
3: 嗯、就这个事
0: 情，其实后来我才听他们分享，我才知道说，哦，其实很重要，就是一个都没有去哦。然后他就想说，我支持你们这个党这么久、这么多年，然后这么忠诚的支持者，居然一个人都没有来。
2: 嗯，对啊。那这个就是幕僚作业的疏失、啊。对啊。你如果说一个就是他长期是支持，比如像民进党的。那基本上他们家发生重大事故，一个党工资都没有去的话，就真的是有点 over。
0: 对，而且就是怎么会没有人知道？但这个年代有点久远，就是我细节有点忘记。就是我也是因为这件事情听说啦，有人会偷偷的藏起你的白帖，就是他寄去的时候被人家抽走了，啊、所以就是议员还是什么的就没有收到。
2: 对有我有听过这样子的故事有，有可能，有可能，因为早期中南部在选举哦，他们的手段都真的很多小 p a 都做得出来。<对>他跟邮局邮差很好，各方面地方的人，他就会叫他从那边抽出来。跟邮局邮差很好，有啊，对啊，但然正你没有寄到，他也不知道啊。嗯，对啊，<就>
3: 这这个是我听说的，<靠>这这是鬼故事。我
2: 我是就,就让他自己得罪人这样对。对对对对,对，他这样不去得罪
1: 人。他
0: 他不见得，我听说的不见得是从邮差，但是他反他透过某一种手段。然后让你收不到，例如说他东西是寄去议会好了，也许他是跟议会的什么人很好，或怎么样，或者是说他跟哪个助理很很要好，可能跟对方助理不错，他可能就跟你翻谈之间干嘛让给你抽走了
1: 。那万一万一面临抉择，<笑>就是要去参加公祭，万一不能去或怎么样，他们会有什么补救的方法吗？还是或者是类似他刚验尸机所提到这种情况？已经错过了
2: ，错过了那基本上错过就没救了那，那没救了。白铁几乎都是这样，所以基本上都政治屋都很忌讳，就是红铁都还有的救。红铁，你事后你送什么？你报个礼金啊，对对对对对各方面讲。红铁<帝>、白铁，你再怎么补救，最好看讲的你要错过就<要>、嗯、对，所以通常地方型的政治屋都很注意这一点。像刚刚叶司机讲，可能是以前的状况，因为现在大家有赖了，所以大家其实互通有无这种情况应该就比较不会发生。但是早期确实是有。就是他封堵资讯，让你不知道你的大庄脚发生什么事情或怎么样。然后一旦过了那个时间，那基本上他就有可能会，会产生恶心，然后就觉得说你不关心我啊！你看我那个白铁寄给你，因为为什么？但是可能庄脚也不知道说那个米代表没有收到这个东西，早期是常常发生啊。我自己以前辅选的几个米代百也是早期有些庄脚发生什么事情他不知道，那是后面人家告知他才知道，的时候，他要去补救，其实。也是因为这样的方式，所以让那个庄脚就离开。很多是这样，对，大部分也是这样。所以这
0: 其实也是拔庄的一个方式嘛。<帅>我封锁资讯，让你不知道这个人发生什么事情，所以让你显得好像很不关心他。那这个庄脚心中当然就会开始产生一些
2: 怨怼嘛对。对，会产生怨怼，然后另外一边就会出手了。另外一边就去关系哇，
0: 这个好精彩哦
2: ！对啊，好很好玩啊。嗯嗯。地方的美 e 就在这边啊。嗯哼。反正你不关系我，还有其他民调的关系我。议员如果五十个的话，我不差你这一个。嗯嗯只要我自己够强大，对不对？我手上有票，你就来找我，一定是这样的、啊。所以所有的庄脚，就是说，万
1: 一他在执行公共政策的时候，一定有些利害，最后会跟庄脚有所冲突，那怎么办
2: ？可以的话讲清楚，不行的话会拿其他来换。你要对第一个换，第二个想办法沟通。你一定不能让张小的利益有受损啊！若是你造成的，那更惨了、啊，那他就被成人装夹了，因为你伤害了他的利益嘛。那第二个，你要么就是拿其他利益来交换了、啊，要么你凭什么？我那么支持你，你还让我损失这些东西，为什么？张小一定是这样想的、啊
1: ，因为有更大的利益啊。对啊，他压下来，所以就上头交代，上头的利益要进场，所以你的利益就必须先让开。嗯嗯。对，那你就必须跟庄角解释这个利益关系吗？还是也不行吧？这不，也不太行，也不太行。對,對,对，
2: 如果说是因为上面的呃，就底下利益挡到上面利益的话，我觉得这个东西你要很有技巧的，让庄角不知道是上面的利益，而、啊、是外力介入这样。如果非得要执行的话
0: ，你这让我想到纸牌屋。哎，你没有看纸牌屋吗？纸牌屋第一季就是有一个议员，然后就是那个男主角下面控制的其中一个议员，他们要通过一个法案，嗯，然后那个法案会伤害渔船的工人，嗯，呃，是船业工人还是什么，反正就是跟船业有关的，嗯、对。可是那个人的那个议员的铁票就是那个工会，就是那个船业工会，对。所以他等于是为了他的老板要牺牲掉他最大的票仓，嗯<哼>，所以他就有去那边办说明会啊什么的。然后就被骂，印象中是他就去那边要跟他们说明，就是说他们是为了他大对，就像那个三杯兔大哥刚讲的，就是说他不能说是因为我老板叫我这样做嘛，他就会说什么、啊、这是为了更大的利益啊，我们是为了美国啊，为了这个区域，所以我必须要通过这个法案。<对>可是他的票还是就是他的那些庄脚还是很生气啊，就觉得我们这么挺你，<对>然后你选上这么多届都是因为我们整个工会的票都是你的，那你现在还用这个法案然后来
2: 背叛我们？对，嗯。那就有可能那一票会转移啊、嗯。
0: 对啊，所以后来他就落选了
2: 。对，所以我常常觉得政治人物还有组织的变化形形式，也会因为时间跟空间的交替，很多问题会变困扰，很多困扰会变问题。嗯，我一直遇到事情的时候，会把它分两部分。这句话是施明德先生说的。嗯，遇到事情的时候，你要把它分成问题跟困扰。问题是现阶段你有条件可以解决，只是你力求完美，你不知道怎么解决，那个叫问题是可以解决的。啊，另外一个东西叫困扰，那困扰就是你根本没有条件可以解决，嗯，那你只能等待时间跟空间的交替嘛，时间久一点、嗯、或换个环境，哎，他边的问题了就可以解决，嗯、所以我我觉得组织的日常工作，现在我觉得很多后选或者很多组织干部根本不知道他自己本身的条件是什么，他也不知道这个事情他到底能不能处理，嗯、但是问题是他的长官或者他的上面的就讲说，那你就要想办法处理，那如果这个东西不是问题，
3: 而
2: 是困扰。那他没办法处理，那怎么办？那就放着让他这样来，或者有些人就说是他能力不够，其实不是能力不够，因为因为有些时间，然后环境，然后条件下会逼着这个团体去跟其他政党合作。你也可以看到，以前不管是像一些摄影团体也是一样，他们在不同时空当中，因为因为他们的条件不一样了，他就转而去支持其他政党。所以没有叫一定的朋友，甚至没有永远的敌人，没有永远的朋友，因为你可能在某个政治上面你又被取到了。对不对？但是你以前的理念跟理想不一样，因为环境不一样嘛。你如果说生活环境变了之后，变了之后，他这个原本的需求也转变了，那转变的时候，就另外一个政党可以满足他，或者另外一个派系可以满足他，他就跑过去了，很简单，就需求啊，对呀、啊。我常跟人家讲，我说政治其实很简单，就基本上照自己行间，大家看就是关于中文知识嘛。然后我也觉得说，心只要是正的了。过程怎么被人家误会，怎么被人家谩骂，结果是对的。但是你刚初有这个想法就是歪的时候，你过程再怎么骗，再早晚是抱不住火，就是这样。嗯
0: ，去年有一个新闻，就去年台北市长选举的时候，陈时中就去参加了台北市的宠物同业工会的一个参会，然后人家就也就是请他致辞嘛，然后他就在台上，他就说请大家认养代替购买。
3: 嗯嗯，宠、嗯、物
0: 同业工会哦，我知道,我,知道我不知道你们对这那个新闻有没有印象？对对对然后说那个李尚气死了，死了对,对啊，然后就打电话去，好像可能去城中那边组织部骂人吧。然后说你们怎么搞的？你们候选人来这边讲话猜我的台，说我下面全部都是宠物业者，然后你的候选人在台上说请大家那个认养代替购买，然后后来那个不知怎么解决嘛，好像事后。我听说了，好像也没解决，就是也没去处理，这样这个就我不知道，这
2: 个是个问题吗？啊、还是这是个困扰对、啊？对啊，这这话都已经讲出去了。对啊、讲出去你要说什么的？对啊，其实陈部长他他的利益是善良的吧？他的意思就是说，当然宠物不管是购买或者是认养会更好，但是因为流浪猫狗的事情案件越来越多，他也希望大家除了购买之外，其实另外一个选项是认养。对，所以常常在表达一些政策或一些想法的时候。候选人自己本身要知道你现在在什么场合，底下坐的是什么样的人。那我我把它翻译过来就是什么？你要见人说人话，见鬼说鬼话，不就是这样吗？对不对？我现在在重新同一个我怎么可能？这些都是业者呢，他们靠这个吃饭呢。但是说你这个东西在浪浪之家或者怎么样讲，这是很 OK 的事情。那但是讲出去的时候，你说这个东西是问题还困难？他没有讲出去之前什么都不是，讲出去之后就变得困难，因为你在不对的场合讲不对的话。就是这样而、欸、已
0: ，但这也有缺点，是说他的宠物的政策其实已经提了。那假设他宠物政策提的像现在的主流，基本上一般我们认为大众对于领养代替购买已经是一个共识了，所以在提宠物证件的时候，一定也是往这方向提嘛，就是说哦，我们就是加强，我们不要领安乐啊，然后我们要加强认养机制之类的。那假设一个候选人他的证件都已经这样提完了，那他是不是其实他根本就不应该去这个场合？当然也很尴尬，他去了他干嘛？他
2: 说什么、嗯？不是，其实他任何场合他都要去，那任何场合他遇到任何问题，他都要有第一时间的反应。嗯，其实你看每场选举都一样，每个候选人他们为什么有些人讲说这候选人特别有魅力，或者特别怎样？但是就是因为他懂得在那个场合当中把他自己的表现发挥到极致。其实基本上有些候选人就真的他没有办法，他天生个性就是这样。那我也不知道为什么那些。地方人士会把这种人推出来，但这种人推出来也未必不会当选哦。嗯，<笑>还是会当选啊。所以你看，他每一个地方的环境，每个地方选民的口味其实是不一样的。我们也不能讲说啊，这个人不会讲话，他不会当选，就他真的还是当选，对不对？啊、这个人很会讲话，十三年花蛤麦，很会画虎烂，但到最后，哎，讲到最后，他还是一样没有当选。嗯，那为什么？就是每个地方选民要的那种 T 也不一样。
1: 有可能是每个地方，有可能是流行到某个时间。对，某种候选人就特别讨好。对对对，嗯
2: 、你看，像一四年就造了林志坚，造了柯文哲这一类的候选人，领导魅力的，对不对？或者是一些让大家能够接受那种方式说话的，那其实真的贴都不一样。所以环境下又变了。嗯，你看现在这次总统大选，不管是赖清德、柯文哲，或者是侯友宜，他们三个其实 style 都完全不一样。嗯，对不对？那嗯看得出来是怎么样吗？目前还不知道，两个月之后就知道特别选民要的是哪一种菜，我觉得这样挑菜吃也蛮重要的。这个时候，这个时事，然后大家民众家遇到什么问题，他需要什么样能力方面的人来解决这个问题？其实我觉得是每个政党要去思考。也不是想说我就是强强想要推他，造成我认为现在已经没有那么那么容易，嗯，没有那么容易，一定要这个时事是你的，刚好潮流就刚好是在你这个人的那个特质上面推你出来，其实基本上是事半功倍。对。但是如果说不是你的，你砸再多，我认为没有用。嗯,嗯我认为没有用。那我
0: 还蛮好奇，因为我们上个礼拜有访问那个苗博雅嘛，那苗博雅她就有分享说，因为她的本身那个性别气质以及性倾向的关系，有一些人就是她就是死都不会投他，他就是直接这样讲，她就说哦，因为苗博雅是一个同性恋的关系，所以我是绝对不可能投她的。那如果这样子的对象，你觉得以你的经验在？就是他这个根本上面的这个价值观的抵触，那是有机会可以挽回或是扭转的吗
2: ？我觉得这种对候选人个人的喜恶，还有对他自己个人行为，然后造成对他反感的，人，我觉得基本上这种要扭转不太可能
3: 、哦、因为
2: 他对你就有成见了嘛，他非理性看待你嘛，对不对？他非理性看待你的时候，他一定就是有已经有预设立场你与其花那个力气在这些人身上，你倒不如把这个力气花在那些。有可能会支持你的人，生，就
0: 可能还在观望的人生。上
2: 这样對。对对对对，嗯、因为这这人绝对不不是绝对的。我常常有时候跟一些选民或者是一些相亲跟他们聊天，他们就会有时候会说三道四，或者就是讲一些个人一些私人的行为。我都常常讲这重要吗？我说，政治人物也是人啊，他会做事情跟你们都一样啊。其实基本上我说，他只要你赋予他的权利，他有帮你们民众做事情，建设政策有出来，那为什么不支持他？那他会打麻将，他爱上酒店，那是他的事啊。那又如何，对不对？他重点他有做事啊，你不能要求每个政治人物神格化。现在我觉得很多政治人物都神格化，那就跟边角二讲的一样，这件事长就是这样。我很同情他，为什么？他神格化、啊，最后他不能犯错、啊，学艺又怎么样？他有做事啊，大家看看新竹市好不好？对不对？我不是帮他讲话，他也许做错一件事，但做的这件事情，这个东西在新竹市是怎么样？没有台大不能选市长嘛。我搞不大清楚。那也是林志坚他自己个人对自己。的要求太高，所以他才会。
1: 因为他自己也过不了那一关。对，因为他的选民是这样的数值
2: 嘛。对。那其实不要去在意嘛，你会做事就好。市长是拿来选做事，不是拿来选学历高的。那如果这样的话，那不是市长是
1: 拿来服务的了。对啊，那那如果说如果说真的要这
2: 样，那他们认同。对啊，你干脆你在中学会就直接加一条啊，哪些县是要求一定要台大的，哪些县是要求要成大，哪些县是要求清大的，对不对？那以后都重复选这个，我们就才选最快嘛，对不对？以后不要骗嘛。嗯、对不对？其实我觉得没有分别，自我要求高是件好事，但是不能太过，有点矫枉过正。说你要想想看，我这边奉劝每个政治人物，里面都是人啊，嗯嗯，嗯要去做一些人不可能做得到的事情，嗯、对不对？像人就好。对，比如讲，就说你不要跟我讲你不会拉屎，不会拉屎哪个政治人物不会拉屎？<笑>对，但你们不会讲，你会讲，对对，就是有一点 over， 了，你知道吗？而且现在选民看待政治人物的态度，不是说选民了，就是说很多人都是预设立场去看你。那你对于这种人，其实基本上绝对没有办法短期之内改变他，除非你做的某件事情感动了他，嗯，他才会开始慢慢反省自己
1: 。因为你在处理叫组织，对，组织常常是刚刚也提到有一种是自然流动，<好>那、呃、同党内的流动可以理解，反正我有这个政治认同，只是从这个绿的流到另外一个绿的，或者从这个蓝的流到另外一个蓝的。但是我记得以前传统的时候，很喜欢在讲组织，就喜欢说歌喉。嗯嗯嗯，割喉就是本来是蓝的变成绿的，嗯、因为这来回就是差两票嘛。对，没错，这个一定是最难。嗯、<哼>哦，当然有一种是让本来投蓝的不投票。
3: 嗯
1: <哼>，哦，这个是另一种。好、哦，可能再简单一点，你把选举搞到一种程度，让他不想投票就变零。那因为你以前是处理过组织，所以你一定有去面临过这种正一到负一，嗯、蓝变绿。嗯，那什么是这一种东西的关键？
2: 如果说会厮杀到那种程度的时候、啊，嗯，我曾经遇到过一次选举啊，我位候选人的票数很接近，嗯，当选的第一名跟落选头差不到两千票
0: ，哇，那真的很近中间、哎、中间还夹了两个候选人，
2: 哎，嗯，那一次选到我都吓了一身冷汗，因为最后一个票箱开出来的时候，两个落选，三个当选嘛。嗯，就像看当选那三个人的票数都差五百票，五百票，五百票，然后跟落选投那个，就是第一高票的跟落选投差不到两千票，比看乐透还开心。那个真的，最后一个票打开来说，全部人都傻。所以你说那一次选举，我们抄到后面的话，我们就会把所有细到零零的部分，零 0, <對>零邻里的零啊，零对，零里的零。零的部分，我们切出来，就是哪几个零，我们可以把它挖过来，用一些短暂的利益，嗯，也许是买票，也许是政策，也许是一些不管用任何方式，我们切到零去，嗯嗯，对，所以通常这种情况会发生的时候，如果说把时空背景抓到现在的话，那现在都是会用民调做依据嘛，
3: 嗯，
2: 那之前以前的做法不是。以前做嘛，为什么会觉得感觉很近？是因为到处利用组织的关系去了解对方的资讯，然后发现到对方在这个社团、在这个领域当中，其实基本上他经营的也很好。我们会认为说，这个社团、这个派系或者这个组织，我们没把握的时候，我们会列出一两百个组织出来。如果是刚好一半一半的时候，我们就觉得说，哦，那这次输赢应该不会超过几趴。以前是这样判断，因为以前没有民调嘛。嗯对，以前的民调做的比较，因为以前做民调贵，而且候选人比较没有那观念，所以那个时候，通常基本上做民调的单位少，那但是做组织工作的会把自己的组织架构调列出来，少的一两百个，多的可能有上千个组织，就会讲说这个是支持我们的吗？这个是支持我们的吗？这个就每一个每一个，然后这样叠床加屋算，然后算了之后，哎，如果说大部分支持我们，哎，这个应该去问了。哦，应该是没问题，在候选人后面不要犯错。不要犯错就有机会，但是如果说算出来是五五破的时候，那就开始割喉战了。就像刚才跟蒋二讲的一样，嗯、就是我们可能会第一个在行政区域部分，我们已经划分到零；在社团部分，我们把每一个属于对方的社团，我们把它抓出来，那想办法去动摇里面几个关键人物。嗯哼。嗯嗯不管是短期利益驱使，或者是长期利益跟你破化，我们都会这样运动
1: 。对，因为那是正负一的差别。对，就
2: 是利益啊。对，对就是早期没有做民调啊，一定要靠组织去去算这些单位团体，你大概会有感觉啦，会有那个 feel 啦，那个 feel 会出来。对对，對你知道吗
1: ？我懂，就是说，所以也是让所有听友理解一件事：，真正所谓的割喉战，哦，这个从正负负一哈，其实真正下去的就叫做利益。对，只有这种东西不可能在那边谈伟大的理念的
2: 、啊啊。你看当初阿扁<笑>阿扁那时候要连任的时候，他这个他那个割喉战，你看那是邱毅人打多漂亮，对,对他从哪边下手？农渔会啊，对，对那国民党的本命区啊，嗯、我拿回一个农渔会，等于是拿回多少票？对，对，那是正负差嘞、欸，那个不是肉山，那是以前他们的根啊。他从根开始刨除他，所以这一次为什么蓝白要合？蓝其实知道一件事情啊，柯比他现在手上他拿的是民进党的心脏票哎、欸嗯，嗯。他不是之前的宋楚瑜，柯文哲基本上拿的东西，我个人认为，就算蓝百合，我觉得蓝也很难拿得到，因为那些人基本上，我讲个比较难听一点的，现在大部分的很多喜欢白的人啊，啊，我遇到的人啊，他们认为国民党是烂人啊，嗯，然后民进党是贱人啊，他妈民进党很贱啊，又很聪明啊，又这样，但是国民党很烂，他们就是觉得说，我今天会投给柯碧，原因都是因为，就是因为一个烂一个贱，那我干嘛要？我就是要投给他。但是我觉得蓝白一合下去，我觉得这群人全部会回归到民进党身上。我个人认为，因为现在很多迹象都已经出来，我接触到那些都是一些基本上都是三十岁以下吧，他们是不可能投国民党。我会问他们为什么不会投国民党，他们觉得投国民党是一件很丢脸的事情。其实选举有时候不是在于输赢的，在于说你一路被人家笑到底
3: ，
2: 那种感觉就很好。<笑>嗯你一路笑，而且笑到最后你才落选，对，大家真的把你当笑话、啊。二零二零就是很好的例子啊，就是这样对呀、啊，嗯、所以有时候我想一想，韩星他其实没有什么，但他也有领袖魅力，但这种领袖魅力是他要的嘛？还是人民塑造他的？我个人常常有时候讲的比较难听，我说就是说以圈子里面来讲，就给我感觉像赖子，他也不是黑道，也不是流氓，也不是就是无赖，对，就是无赖那种小混混的感觉，对，就类、是、似那种感觉，<對>那。他讲的一些话，当然对群众来讲，基本上煽动是没问题。但真的，你说他有东西吗？我是非常质疑啊，就是看他之前当立委的表现或者怎么样。但是确实，选举的过程当中看到他的手段，嗯，那我觉得他也很可惜啊。因为高雄市长你已经选上了，你真的太贪心了。人真的不要贪了，真的，一旦贪了之后，那个这一步棋下错，就就真的。我常有的开玩笑讲。马先生八年把国民党搞成这样，你看国语四年而已、啊。哦<笑>、嗯，你真的算是千古奇人了，为何由衷佩服他？这种事情还不是不是一次一次，就就每像像历史一样发生，我就觉得说，大家都要引以为戒啊！政治人物还是要多做事啊，少去搞一些那有的没有的
1: 。因为刚刚有提到那个国民党传统那个所谓的龙鱼会，嗯，好、哦，那慢慢现在当然也失伟了哈。哦当然，之前因为上一集也特别有提到一件事，也在你之前好有特别提过，就是以前传统是有买票的过程嘛。好，那好像在整个的那个，尤其是在国民党执政的时候，在你亲身的经验里头，好像也发生过一个还蛮有趣的故事。我不晓得有没有机会，因为这之前的时候有听你说过，不知道有没有机会也跟那个听友分享一
2: 下。国民党早期的时候，他们的纵向执行的效率是非常高。纵向执行，纵向执行，对，就是命令式的嘛啊！嗯、我是你长官，我跟你说什么，你就要去做各方面。他们很少横向联系，他们基本上都是纵向。哦、对对，都是交互。不像那个民进党是派系互相厮杀、嗯。哦，对，这个跟民进党的文化真的差很多、嗯<笑>哦。欢迎到民进党的文化跟国民党真的是截然不同。嗯，对他们真的合一致，但国民党基本上不是，国民党基本上两个人说了算嘛，党主席跟秘书长。那些副主席、那些中常委、那些专委员都是橡皮图章啊！你根本不用想要在全中会或者是在常委会讲一些意见，根本就没有意见了。这全都是虚设单位啊！其、就、实、是、国民党里面只有两个人说了算，一个就是党主席，一个就是秘书长，其他人都不用讲话。
3: 嗯
2: ，也不用有想法。嗯，早期的我看现在应该也是这样吧。所以我觉得他们的那种僵硬文化，导致说国民党后面说民选选那些。党代表或者是那其实都只是地方党装的一个一个方式，给你一个名声，给你一个名号，然后感觉像你可以行使党的权利，其实是没有的，所以就会发生很多光怪陆离的事情啊。我有一次我复选一个候选人，他基本上不听党的指示，那党中的高层找我们这几个候选人，还有包括他的家属，呃，他的家人，还有我们这些复选的那个干部。嗯直接到了台北市一家某知名餐厅，哇！那一天那个场景真的很吓人，嗯，整间餐厅被他包下来，中间只亮了一盏灯，就一张桌，哇，那真的好像这是调查局的画面，对，真真的我这个餐厅暗的暗
1: 的，只开一盏灯，对对，然后那个电影场景，就是
2: 他有柜台，各方你看得出来，他平常就是个营业的餐厅。
1: OK OK，
2: 门打开，中间又亮一盏灯，一个大桌这样，然后在现场就党内高层有一二三四位坐在那边，然后其他的位置就我们的。那坐下来的时候其实就只先上茶，我真的以为那是在拍港片，那么准备要<笑>准备要要谈判要干嘛干嘛，嗯，就对方也讲得很清楚很直白，就是说啊，有答应我们的条件的话，才有接下来上菜跟妈干干嘛；如果没有的话，这个饭也不用吃了。那个时候，那个国民党高层是非常非常有 power 的啊，就讲样讲，他就直接讲，就是说不答应我们的条件，连饭也不用吃了，我们也不要浪费时间。嗯，好，然后也跟我的候选人直接说了一句话：当我的朋友啊，嗯，我什么都敢为你做，杀人放我都敢。但是当我的敌人，相对的，你自己要有心理准备。
3: 嗯
2: ，所以后面我就跟我的候选人，还有跟他的家人说：诶，我们最好在旁边先聊一下。那个党高层就说：“没事，没有关系，旁边都没人，你们看他上哪个包厢都可以，<笑>对自己开灯
3: 啊，自己开灯。我
2: 们等你们一下啊，啊哼，然后我就跟我的候选人讲，讲一句话，我说这个党高层什么事都干得出来，我真的还是建议，如果你不确定你有办法赢的话，我个人还是认为真的明哲保身了，嗯，吃拉帮嘴细绵爱狗了、啊，嗯啊，真的没有关系，我们再等四年。”哦，给他先试试看，那那个真的很吓人，那个场景真的，那个，因为台北市的那个餐厅那个几楼的那个一打开不是都是亮亮的嘛，我们那餐厅门一打开，那个是暗的，只看到前面有一一张桌，然后中间就一个投射灯，然后一张桌这样，然后四个人坐在那边、哦，我真的以为是鬼片
3: 了
2: 、啊，<笑><笑>就是那种感觉就很糟糕啊。我是经历过那一次之后，我发现到那位胆高层真的非常有杀气啊，哎，他现在也还是胆高层啊。嗯嗯嗯。<笑>那不是听
1: 说后来再隔了几年，他有下来，呃，就是你们那一次，我不知道是不是有接受这个结果。然后下一次他不是来的时候
2: ，对啊、呃，在
1: 选举的时候特别来问什么调查局。有
2: 有有对呀、啊、对呀、啊，我们有接受，我们就是那个时候服从他下坏了，<对>服从他了，服从他了。说实在话，他也说到做到。OK， 四年之后的那场选战，他就直接<看>因为他是党的高层嘛，他也直接可以。找行政单位的高层调查局的朋友哦，就直接讲这场选举啊、哦，全部不准给我动。四年后了，四年后对，呃，全都不准给我动啊、哦。就行政上不作为就好。对对对对,对,对，他也真的说到做到。嗯嗯<对>，我我们那个调查局的长官也是，我直接站在那边服服帖帖的这样。嗯、我我终于感受到什么叫党国文化这样，嗯，嗯这第一次，对。但说实在话，他说到做到。我不得不佩服这位党高层。我到现在我也是蛮敬佩他的、嗯<哼>
1: 。对，不过这个是一个旧有的故事，<笑>但我每次听那个三贝都在讲这件事，我真的是打从心里非常佩服<笑>。
2: 这个是亲身经历啊，所以我觉得讲起来特别有感觉。对，对就四
1: 年前啊、哦，他们有被劝退，四年后他们选举的时候，那个党高层依旧到，然后告诉所有的地方的调查站。
0: 就不要动。这一场
1: 选举不准动，不准动
0: ，所以他们就去买票了。哦，这个我
2: ，这个这样不准是不
0: 是就可以去做一些事？那就是放任
2: 说的。对我们那时候是防止对手买票啊。哦。其实那是不应该叫调查站不要动，应该叫动才对。你动的话，抓到对方了
3: 。对
1: 。对，但是没有，因为他在讲描绘这个过程，就是在讲那时候。对
2: 。对。这个好，我们这个节
0: 目播出之后会不会受到关切？因为
1: 我们有变音，所以有一天有问到，我们一切都否认，<笑>我们不会说这整个过程都是托梦，
0: <笑>就是这其实他也没有来这样子
1: ，他没有来，从来没有来，找
0: 了一个人来规劝。对对对对，因
1: 为我们观众一定要听那个组织嘛，可是我们又没有办法认识，刚刚所有的过程都是通灵的过程
0: ，所以大家就是当做是。也做了一场梦嘛，<對>就这个人其实也不存在，存在就其实从头到尾只有我跟廖大哥，對,对对对，我们一人分饰多久？好，那今天真的非常感谢那个三飞兔大哥来哦，真的是好精彩哦！哎、欸，对呀、啊，欸對啊、我终于稍稍了解这个组织到底在干嘛，因为其实以前我一都是一知
2: 半解。对,啊、对，其实组织不断不断地跟人群接触，做第一线接触，嗯、不管是市农工商，或者是任何任何你会遇到的所有人，就是在这块土地生活的人。嗯
1: 哼嗯嗯。而且你还必须要用他的生活方式跟他进行沟通，
2: 换位思考，对,对,啊、对。甚
1: 至到现在这个年代，你还必须，因为你不可以成为一个神，很难造神，对，所以你必须让你更贴近这些人，让他发现说，其实你跟他一样。嗯，<对>没错。
0: 好，再次感谢，那也谢谢大家的收听，那我们就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。